0: Vyšetrovateľia majú radi, keď ich vrah počká na mieste činu so sekerou v ruke. A vy tam píšete, že takmer všetci sérioví vrahovia sú muži, ženy len ojednele. Nikdy som nerobil napríklad... Nestretol mm-hmm. som sa ano, to so to... seriovou so vražitkyňou. S seriovým vrahom áno, viackrát. Áno. Takže v našich podmienkach to je úplne extra výnimočné. Ale všeobecne ženy vraždia blízke osoby. Viac blízke osoby. Aby ste ma rozumeli, Aha. viac v tom kruhu kontaktu. To zmer, rodina, najskôr. Rodina mm-hmm. a takéto. Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Knižný kompas. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento
1: podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
0: Paragraf 154. Účast na samovražde. Odsek 1. Kto iného pohne k samovražde, alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, Potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky.
2: Depresia je presne ten stav, pri ktorom psychiatra treba vyhľadať, pretože depresia je jedna z porúch, pri ktorých veľa pacientov práve formou sebevraždy strácame a je tomu možné zabrániť intervenciou psychiatrickou.
0: Komunikácia z 19. júna 2014.
3: Ale psychiatrická liečebňa by ti pomohla. Viem, že si to nemyslíš, ale hovorím ti, že ak im dáš šancu, môžu ti zachrániť život. Časť zo mňa chce, aby si niečo skúsil a zlyhal. Aby si mohol ísť požiadať o pomoc.
4: To nepomáha. Veľmi.
3: Čo teda budeš robiť? Stále len hovoríš a nič neurobíš. Ako veľmi sa chceš zabiť? Alebo sa chceš pokúsiť uzdraviť?
4: Nedá sa uzdraviť. Už som sa rozhodol.
5: 19. júna 2014 komunikovala ešte len 17-ročná Michelle Carter so svojím o rok starším kamarátom Rojom Konradom. Ich vzťah nebol podľa filmovej predlohy. V podstate sa ani nepoznali. Stretli sa iba 5 krát, aj to len na pochytro. Väčšina ich priateľstva a komunikácie sa odohrávala na sieti, v sms a v telefonátoch. Roy hovoril pred kamarátmi, že má priateľku Michelle. A ona zase, že má priateľa Roja. Bol to, ak sa to dá zhrnúť, pseudoromantický virtuálny vzťah. Tomu však neubralo na intenzite a nebezpečnosti.
0: Roj bol podľa učiteľov skvelý študent. Ešte pred ukončením strednej školy si urobil kapitánske skúšky na lode. Venoval im väčšinu svojho voľného času. Jeho família vlastnila firmu s loďami. A Roj plánoval, podobne ako všetci jeho blízky, že sa po skončení školy zamestná v rodinnom podniku. Bol dobrý v športoch, baseball, veslovanie, aj beh. Prijali ho na Fitchburgskú štátnu univerzitu. V poslednej chvíli sa však rozhodol, že na ňu nenastúpi.
1: Ako znie taká nejaká oficiálna poučka alebo ako by si vysvetlil, čo je to vlastne tá depresia? No,
2: depresia je porucha emotivity a afektivity. Typická depresia sa prejavuje najmä poruchou nálady. Pokleslá nálada, strata nálady, zlá nálada, neschopnosť radovať sa, neschopnosť pozitívne sa zúčastňovať nejakých aktivít. To sú všetko prejavy depresia. Ešte aj mnohé iné môže byť úzkostná depresia, kedy sa k smutnej nálade pridružuje úzkosť, teda pocity strachu z nekonkrétnych vecí, že sa môže niečo zlého prihodiť. Existuje paranoidná depresia, keď ten človek je depresívny a zároveň podozrievavý, podozrievavý, že mu niekto chce ublížiť, podozrievavý, že mu je neverný partner a Hlavné rozdelenie depresívnych stavov je endogenné a exogenné, alebo reaktívne. Endogenná depresia vzniká v dôsledku nerovnováhy určitých látok v mozgu, ktoré sú zodpovedné za emotívny a afektívny náboj, emotívne a afektívne prežívanie a pociťovanie okolitého sveta. Taký najznámejší a najdôležitejší medzi nimi je serotonín, čo je látka hormonálnej povahy, Je to pôsobok, ktorý vo veľmi malých množstvách ovplyvňuje náladu a tým aj celkovú psychiku a správanie človeka. A keď dochádza k nerovnováhe, alebo dysfunkčneniu serotonínu, tak dochádza k poruchám afektivity a poruchám emotivity. Nebudeme sa opačným pólom depresie, maniou zaoberať, pretože tento príbeh, ktorý tu preberáme, tak ten je poznamenaný hlavne depresiou hlavného hrdinu. V tomto prípade o aký typ depresie tu ide? Zrejme sa jedná o endogénnu depresiu. Je to to dosť atypická v tomto veku, pretože depresia je ochorenie, ktoré začína z pravidla v druhej polovici 20 rokov života. Ale môže sa stať, že prepukne aj v takomto mladom veku.
1: Myslíš si, že Roy a táto Mišel si tak rozumeli aj vďaka týmto ich psychickým problémom? Lebo vieme aj o Michelle, že nemala to úplne jednoduché? Už
2: len ten spôsob nadviazania partnerského kontaktu online. Čo bol konkrétne ich prípad, je trošku atypický, i keď v súčasnosti už čoraz menej atypický a čoraz častejší. Ja sám zastávam teóriu, ktorá myslím si, že je dosť rozšírená, som o tom presvedčený, že je aj pravdivá, že online kontakt postráda zapojenie najdôležitejších eroticko-sexuálnej sféry zmyslov a to je chuť a čuch. Vieme, že sexuálne centrá sú v mozgu blízko čuchových centier, vôňa partnera je rozhodujúca. Nakoniec celý kozmetický priemysel je na tom založený. Partner mi musí voňať. tento ich vzťah on
1: postrádal nejaké také sexuálne smerovanie.
2: Bol to vzťah priateľský a bol poznamenaný psychickým stavom obidvoch dvoch zúčastnených.
5: Komunikácia z 23. júla 2014 Ako si chceš ublížiť?
2: Ešte
4: neviem ako. Prosím, nerob to. Nenávidím sa. Budem sa vždy nenávidieť. Nikdy sa nebudem považovať za dobrého. Za všetkými len zaostávam.
3: Ako ti toto pomôže? Absolutne nejako. Bude to ešte horšie.
4: Dočasne ma nič nebude bolieť.
3: Možno dočasne, ale keď bude potom, budeš to ľutovať a budeš sa cítiť ešte horšie.
0: Roy sa trápil vo svojom vnútornom svete. Natočil o ňom niekoľko videí. Hovoril o sebe pred kamerou. Spomínal sociálnu úzkosť, Depresiu a cítil, že nemá žiadnu pozitívnu vyhliadku do budúcnosti.
5: Postupne sa začal strániť rodiny, priateľov a sám zhodnotil, že má problémy sústrediť sa. Lekárske záznamy uvádzajú štyri pokusy o samovraždu, ktoré zostali nedokonané. V októbri 2012, vtedy mal Roy len 17 rokov, sa pokúsil o predávkovanie paracetamolom. Neskôr to skúsil s inými liekmi. Jeho prevažne virtuálna priateľka Michelle o týchto pokusoch vedela. Odhovárala ho od ďalších zámerov zabiť sa.
0: V júli 2014 sa však jej prístup k priateľovi a jeho pokusom o samovraždu rázne zmenil.
1: Michelle mala v minulosti tiež určité psychické problémy. Išlo najmä o problémy so sebapoškodzovaním. Ide v takýchto prípadoch tiež o depresiu?
2: Úzkostné depresie sa takto správajú nezriedka. U nej mohlo sa jednať o úzkostnú depresiu, ale tá základná diagnóza jej osobnosti bola iná, ako sa dozvieme neskôr.
1: Čiže depresia Michel a depresia roja. Bola iná? Bola odlišná? Boli obidve rovnako nebezpečné čo sa týka nejakého rizika
2: samovraždy alebo rizika ukončiť teda vlastný život? Depresia vždy s so sebou nesie riziko samovraždy. Hovorí sa, že tí, ktorí často hovoria o sebevražde, tak ju nespáchajú. Nie je to pravda, to je mýtus. Tí, čo často hovoria o sebevražde, tak ju spravidla nakoniec spáchajú. A partnerka, nazvime ju tak, nikdy o sebevražne u svojej osoby nehovorila. Tie seba poškodzovania boli skôr úzkostné, panické prejavy. Čo je motiváciu človeka, keď sa seba poškodzuje? Odstranenie úzkosti. Uľavím si uvoľnenie, určitým spôsobom odreagovanie. Bolesť znamená v tomto prípade práve ten prostriedok, ktorým dosiahnem odreagovanie. Zmiernenie úzkostného panického stavu.
1: Rojto mal podobne, tiež tam boli určité formy poškodzovania. Možno v jeho prípade hovoriť o demonstratívnom konaní? Chcel on len na seba získať Demonstratívne
2: pozornosť? konanie nesmeruje k seba zabičiu. Skôr by som povedal u tohoto evidentne a manifestne depresívneho jedinca o nepodarenej samovražde. Keď sa mu to nepodarilo štyrikrát, tak to nie je veľmi typické, ale vieme, že často krát sa to nakoniec podarí. Rozlišujeme tzv. demonstratívny pokus, keď chcem upozorniť na seba z rôznych dôvodov. Väčšinou sú to preemocionalizovaní jedinci, nietypicky depresívni. A potom je tzv. apelatívny pokus, keď volám o pomoc. Nechcem sa zabiť, ale chcem upozorniť na to, že som v zlom stave a že si vyžadujem pomoc. Chcem, aby sa mi niekto venoval a pomohol mi v tomto mojom zlom stave. V v jeho prípade by sme nemohli vylúčiť úplne apelatívny pokus o sebevraždu.
0: Komunikácia zo 7. júla 2014.
2: Keby si bola
4: na mojom mieste, úprimne čo by si robila?
3: Vyhľadala by som pomoc. Keď mám nejaký vážny problém, môjim prvým inštinktom je vyhľadať pomoc, pretože viem, že to sama nedokážem.
0: Komunikácia zo 7. júla 2014, popoludní.
3: Existuje viac spôsobov, ako vyrobiť CO. Len to hoď do Google. O môj Bože. Čo?
0: Prenosný generátor.
4: To je ono. To je ono.
5: Zamýšľanie Michelle sa v júli 2014 zmenilo. Už sa nesnažila svojho priateľa od samovraždy odhovárať. Naopak, začala ho povzbudzovať. Do rozhovorov s Rojom vniesla nový prvok – romantiku smrti. Roj na ňu reagoval viac ako citlivo a navrhol samovraždu v štýle Romeo a Júlia. chcela by sve dopustili spoločne.
1: Tuto vidíme zvrat v Mišelinom správaní z jedného dňa. V ten deň ráno ho podporoval, hovorila mu, aby vyhľadal pomoc, ale už v ten deň popoludne alebo v ten deň večer Uradila,
2: keby... akým spôsobom by mohol... Presne tak.
1: Zpachy. Jako je možné takéto niečo si vysvetliť?
2: Emocionalita tejto dievčiny bola významným spôsobom isté, že narušená. Dalo by sa povedať, že jej osobnosť bola preemocionalizovaná. Rád používam tento termín, pretože neznie pejoratívne. Keď poviem, že pitiaticky alebo histrionsky tak to už, má, to už má taký pejoratívny nádych. Nedaj pane Bože povedať hystéria. Hoci hysterická porucha osobnosti je klasický už od antiky používaný termín. Antickí lekári boli presvedčení o tom, že hystéria je ochorením výlučne žien. Taká bola predstava antických lekárov ktorí nikdy v živote nepitvali mŕtvolu, že neukojená maternica hystera blúdi po tele a tie príznaky na rôznych miestach vyvoláva. To je samozrejme predstava, ktorá vzbudzuje v súčasnosti úsmev u každého psychiatra, u každého vzdelaného lekára. Ale tento termín ostal a dodnes sa dokonca aj používa. Ale ja radšej hovorím o preemocionalizovanosti, pretože a skutočne je to porucha osobnosti, ktorá je viac menej vrodená. I keď samozrejme aj v priebehu života môže prejaviť určitú dynamiku. Ale ako väčšina poruch osobnosti táto dynamika je malá.
1: A čo bol jej motiváciou? Prečo ho prehovárala, aby tú samovraždu spáchala? No,
2: ďalší vývoj tohoto príbehu ukáže prečo. Pretože chcela upozorniť na seba. Ona mala s tým problémy. Mala problémy so seba prezentáciou a cítila sa byť utiahnutá a že jej nikto nevenuje pozornosť.
0: Komunikácia z 8. júla 2014.
2: Si si teda istý, že
3: dnes v noci to nechceš spraviť?
0: Čo ty myslíš? Ako istý?
3: Či to určite dnes večer nechceš urobiť?
4: Neviem, ešte ti dám vedieť.
3: Pretože ak chceš, zostanem na telefóne s tebou.
0: Ďalší deň nemôže byť na škodu.
3: Nemôžeš to stále odsúvať, to robíš stále.
0: Zmena v správani Michelle Carter bola rázna a nezmenila sa ani po argumentácii jej priateľa, že si nie je samovraždou istý. Michelle preto pritvrdila.
5: Komunikácia zo 4. až 12. júla 2014.
3: Budeš mi musieť dokázať, že sa milím, pretože si jednoducho nemyslím, že to naozaj chceš. Jednoducho to odkladáš na ďalší deň a vždy povieš, že to urobíš, ale aj tak to nikdy neurobíš. Vidíš, presne toto mám na mysli. Stále to odkladáš. Práve si povedal, že to dnes večer urobíš a teraz hovoríš, že inokedy. Ale stavím sa, že budeš taký, že o, nefungovalo to, pretože som nezapáskoval trubicu správne, alebo niečo podobné. Stavím sa, že takto sa vyhovoríš. Máš generátor? Ešte nie. Dobre, a kedy ho zoženieš? Dúfam, že ma neojebávaš a že to nerobíš len preto, aby ťa chytili. Aby to bola len ďalšia demonstratívna samovražda.
0: 13. júla 2014, v meste Fairhaven, štáte Massachusetts, na parkovisku pred obchodným domom Kmart našli náhodný okoloidujúci v zaparkovanom pikape nehybné telo mladého muža. Na korbe auta bol malý prenosný generátor, z ktorého viedla gumena nahádiť sa do privretého okna vodičovej kabíny.
5: Nebolo pochýb, že mladý mretvý muž na prednom sedadle sa rozhodol otráviť oxidom uholnatým zo splodín generátora na korbe auta. Smrť mladého Roja Konráda bola pre okolie prekvapením. Isté, vedeli o jeho problémoch, o depresii, sociálnej úzkosti. Ale nikto nepredpokladal, že by mohli mať až takýto dopad. Pretože to vyžadovali predpisy, nahliadli vyšetrovatelia do súkromnej korešpondencie v mobilnom telefóne nešťastného mladého samovraha.
0: Konverzácia z 12. júla 2014 v Deň samovraždy
5: Takže zas to nejdeš
3: spraviť. To všetko je na nič. Som zmetená. Bol si taký pripravený a odhodlaný.
4: Raz to spravím. Naozaj neviem, na čo čakám.
3: Nie, nespravíš. Včera v noci bol ten deň. Stále to odsúvaš a hovoríš, že to urobíš. Ale nikdy to neurobíš. Vždy to tak bude, ak sa nevzmužíš. Tým, že to odsúvaš, si to len sťažuješ, Jednoducho to musíš urobiť. Chceš to urobiť teraz?
4: Nie, už neskoro? Neviem, vonku už začína byť svetlo. Idem spať, milujem ťa, napíšem ti zajtra.
3: Teraz je asi ten najlepší čas, pretože všetci spia. Chod niekam v aute, nikto momentálne nie je vonku v tomto počasí. Ak to neurobiš teraz, už nikdy to neurobiš. A môžeš povedať, že to urobíš zajtra, ale pravdepodobne to neurobiš. Musíš to urobiť, alebo ti nájdem pomoc. Psychiatrickú. Nemôžeš toto robiť každý deň.
4: Dobre, urobím to dnes. Sľubuješ? Sľubujem zlato. Teraz už musím.
3: Myslíš, akože hneď teraz?
4: Kam mám ísť?
3: Nezabudaj, že sľub môžeš porušiť. Chod na nejaké tiché parkovisko alebo tak.
0: Po skompletizovaní komunikácie s nešťastným samovrahom bola jeho priateľka Michelle Carter obvinená z navádzania na samovraždu Roja Conrada, presnejšie za usmrtenie svojho priateľa. Prokurátor uviedol, že išlo o dievča, ktoré bolo závislé na pozornosti, tá sa jej však kvôli spoločenskej neobratnosti nedostávala. Práve preto prehovorila Roja, aby spáchal samovraždu a tým by sa ona po jeho smrti dostala do stredobodu pozornosti a súčasne by sa stala pridruženou obeťou tejto tragédie.
5: Svoje tvrdenie oprel prokurátor o výsledky vyšetrovania, z ktorých vyplynulo, že po smrti priateľa si Michelle užívala pozornosť okolia. Podrobne im opisovala udalosti a komunikáciu s nešťastným Rojom ktorú s ním viedla v noci, keď napokon spáchal na jej poput samovraždu.
1: Zbytočné vyhasnutie ďalšieho mladého života. Myslíš, že bolo možné tomuto nejako predísť napríklad, ak by vyhľadal naozaj psychiatrickú pomoc?
2: To, že nevyhľadal psychiatrickú pomoc je rozhodujúce, pretože depresia je liečiteľná. Nehovorím, že vyliečiteľná, lebo nie vždy sa nám ju podarí vyliečiť tak, aby sa nikdy už v budúcnosti nevrátila. Ale depresia je porucha, ktorú vieme liečiť, máme na to veľmi účinné lieky a keďže toto sa odohralo prakticky v nedávnej minulosti, tak vtedy už všetky tieto lieky boli prakticky k dispozícii. Takže mal vyhľadať psychiatrickú pomoc a ona ho mala nenabádať k tomu, aby spáchal samovraždu, ale aby vyhľadal psychiatra.
1: Prečo si myslí, že ľudia nevyhľadávajú tú psychiatrickú pomoc napriek tomu, že vedia o sebe, že pravdepodobne majú depresiu?
2: U nás je to najmä preto, lebo vyhľadať psychiatra a liečiť sa u psychiatra je do istej miery považované všeobecne medzi prostým ľuďom za dehonestujúce. V Amerike už by som priam povedal, že patrí k dobrému tonu mať svojho psychiatra. Ale aj v Amerike môže v určitých kruhoch predsa len ešte pretrvávať taký akýsi určitá zdržanlivosť v psychiatrickej intervencii. Keď mám zlomenú ruku, tak vôbec neváham s tým vyhľadať chirurganiáciu, zasadrovať prípadne zaklincovať alebo operovať alebo nejakým iným spôsobom vyliečiť. Takisto keď mám onkologické ochorenie alebo keď mám akékoľvek ochorenie, tak sa idem liečiť.
1: A ako hodnotíš prokurátorové odôvodnenie. Je naozaj možné, že Michelle takto konala čisto, aby sa zviditeľnila? No áno, je to možné.
2: To je tá preemocionalizovanosť, ale nazvime to hysterickou poruchou osobnosti. Skutočne v tomto prípade ten pejoratívny termín sedí, pretože jej konanie bolo z mravného hľadiska veľmi závadové. V
0: júni 2017 súd skonštatoval, že Michel Carter je vinná z trestného činu usmrtenia. Rozsudok sa oprel o jedinú SMS správu, ktorú Michel poslala svojej kamarátke dva týždne po rojovej smrti. Písala v nej, ako s rojom telefonovala počas jeho pokusu o samovraždu. detailne opísala, ako sa roj smrti zľakol a vystúpil z auta. Ale ona, jeho priateľka ho presvedčila, aby sa vrátil do auta a dokončil, čo začal. Roj ju poslúchol a zomrel. A zomrel.
5: Jeho pohreb sa konal v sobotu 19. júla 2014 v kostole Svätého Antona v Mattapoasete. Na jeho pamiatku bol zriadený štipendijný fond pri Severovýchodnom námornom inštitúte vo Fairhavne v štáte Massachusetts.
0: Michelle Carter bola odsúdená na 30 mesiacov odňatia slobody. V roku 2019 jej bol tento trest znížený na polovicu. Za dobré správanie bola z prepustená. 23. januára 2020 po 11 mesiacoch a 12 dňoch.
1: Je niečo, čo by si odkázal ľuďom, ktorí možno aj v dnešnej dobe, v takej dosť vypetej dobe, ľudia sú už dlhšiu dobu, niektorí aj pod finančným stresom.
2: Psychiatrovi môže človek prísť bez odporúčenia všeobecného lekára. Úplne inkognito, potajomky, dohodnem si stretnutie a prídem. Keď mám samovražené myšlienky, tak je treba vyhľadať psychiatra alebo keď sa o tom dozviem, že niekto z môjho okolia takéto myšlienky má, tak je treba ho inštruovať, aby vyhľadal psychiatra. Pretože skutočne ukončenie života sebevraždou je veľmi fatálny koniec, lebo už sa to nedá napraviť.
1: A väčšinou je neuveriteľne traumatický pre... Pre pozostalých,
2: áno, presne tak. Ja okrem, keď som vo väznici, ako súdny znalec chodím do väznice a chodím na súdy. Vtedy nemám pri sebe telefón alebo ho mám vypnutý. Ale inak mám telefón zapnutý vodne, v noci, aj v sobotu, nedelu, pretože si myslím, že moji pacienti si to zaslúžia.
1: ten Geta, že preťahni ma, som slávny.
2: Ja v najlepšej ére, keď akože išla karta, išla karta tak akože za mnou chodili, babi, že s DJ s tým slovníkom, že... No rozmajak platňu. <laughs>
5: <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> <laughs>
2: to je
1: legendárna storička, no. Miro EKG Eker a Milan Lieskovský, top DJ, ktorým v tomto podcaste ale nebude stačiť. Chcem vidieť vaše ruky! Ani. Je tu niekto? Naša Nie. chcem. Nazvali sme to, že... Ja do... som v nejo, <laughs> Že do druhej nohy sme to nazvali. No, tak. <laughs> Ďalší podcast. Vyskúšaj panvicu. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. Ty si rovno. taký ženský Boris.
5: <laughs>
1: <laughs> Panvica. To je podcast produkcii Zapo. Zapo.
2: Závodná v podcastoch.